0: Benvenuti a Oltre Cultura Fest, il podcast. Promosso da Brescia oggi, presentato da Banca Balsabina, prodotto e distribuito da Zip. Il protagonista di questo undicesimo appuntamento è nato a Salerno e si trasferisce a Milano per proseguire gli studi universitari. Dalla sua nuova vita da fuori sede nasce l'idea di raccontare quotidianamente le sue esperienze milanesi, aiutando i suoi coetanei a sentirsi un po' più a casa. Oggi è un ragazzo poliedrico e lo sono anche i suoi canali, dove all'occorrenza diventa content creator, autore, organizzatore di eventi e consulente di quelle realtà che vogliono raccontare Sul web. La parola a Stefano Maiolica.
1: Fondata con lo scopo di sostenere il suo territorio, nel tempo è cresciuta. Oggi Banca Valsabbina rimane fedele alle proprie radici, affidando i propri clienti a consulenti specializzati per offrire soluzioni su misura e rivolte al futuro perché è solo lavorando insieme che si diventa grandi. Banca Valsabina, la banca che cresce con te. Siamo all'undicesimo nostro appuntamento con questo ciclo Oltre Cultura, io sono Alberto Bollis, sono il vice direttore di Brescia oggi, ricordo ogni volta che salgo su questo palco, ormai appunto da undici puntate, eh, le finalità che abbiamo voluto eh, intessere in in questo ciclo, abbiamo voluto essere non solamente testimoni, non solamente raccontare l'anno della cultura, l'anno della capitale della cultura, Bergamo e Brescia, ma abbiamo voluto essere in qualche misura protagonisti, per cui abbiamo pensato di contribuire portando sul palco delle persone che hanno delle storie da raccontare. Abbiamo avuto un inventore come Cristian Fracassi, abbiamo avuto la presidente di Borsa Italiana, Claudia Parzani, che cosa hanno in Comune, Claudia Parzani, l'inventore Fracassi e l'ospite, che non nomino ancora, eh, di questa sera, sembrerebbe poco. Invece c'è un filo conduttore che è quello delle, appunto, delle storie, delle cose da dire, delle storie da raccontare, di storie che, eh, di successo, di originalità. Eh, su questo appunto, noi abbiamo puntato, siamo arrivati appunto, alla, alla fine di questa Uh, passeggiata lungo tutto l'anno della cultura e l'ultima puntata dico perché la prossima sarà al Dermast, sarà una puntata speciale, siete tutti naturalmente invitati, avrete la possibilità di vedere che, di che cosa si tratta nei prossimi giorni eh, sul giornale e sui nostri siti. Naturalmente io saluto anche chi è chi è in collegamento streaming e ricordo che domani ci, sarà otto pagine, ci saranno otto pagine dedicate a quello che verrà detto questa sera e eh, tutta la puntata potrà essere vista come tutte le altre precedenti eh, sui nostri siti. Uh, faccio un piccolo appunto personale, per me è l'ultima volta che salgo sul, uh, su questo palco perché passo il testimone, sono stati due anni, io sono qui, io sono triestino, oh. sono stato qui due anni a fare il vice direttore, è stata una bellissima esperienza, ho un altro incarico importante che mi porta un po' più a Est, um, mi ha fatto veramente piacere e è stato molto bello lavorare a Brescia con i Bresciani e quindi beh, insomma eh, adesso vi lascio eh, con eh, Paola Buizza e io ricordo anche pa- Gianpaolo Lafranchi che è l'altro collega che fa sempre le interviste che ringrazio particolarmente
2: grazie okay. alberto ma ringraziamo anche noi te per, per il lavoro ovviamente per questi due anni e ti ringraziamo per aver permesso a questo bel progetto di decollare perché insomma riteniamo che mancasse un appuntamento così a brescia e ci ha fatto molto piacere poter incontrare eh, tutti voi mese dopo mese e chissà che non continui insomma che sia sì,
1: sì, è molto probabile che il prossimo anno che sono i 50 anni di brescia oggi esatto
2: cui, e quindi eh, ci sta un altro importante. anno con oltre cultura Gra- grazie sempre atletico grazie ad alberto bollis buonasera a tutti benvenuti come sempre bello vedervi qua numerosi un saluto anche a chi ci segue attraverso lo streaming Chi è l'ospite di questa sera? Beh, un altro ospite che ci fa eh, capire quanto i i giovani abbiano eh, di buono da da trasmetterci perché siamo sempre abituati a parlare un po' troppo spesso dei dei giovani che non hanno voglia di lavorare che che stanno sul divano, insomma tutte cose negative, in realtà non è così e noi piace far emergere le belle storie. Sette anni fa questo ragazzo ha lasciato Salerno per raggiungere Milano, eh, dove si è specializzato in psicologia sociale della comunicazione. Della sua nuova vita eh, da fuorisede, mh, di universitario fuorisede, ha così pensato di, di raccontarsi, no? raccontarsi ogni giorno per... Per spiegare quali fossero le sue difficoltà, lo sappiamo tutti, si parla spesso della difficoltà degli affitti, costano troppo, non si trovano case, se poi vivere lontano da casa eh, è sicuramente eh, un, un problema perché si è lontani dagli affetti. Lui ha iniziato a raccontarsi e, ed è diventato un punto di riferimento per, per la sua generazione, eh, perché dava delle dritte, perché comunque le persone si riconoscevano e si riconoscono in lui. Oggi Stefano... Maiolica, 29 anni, è un creatore digitale conosciuto come un terrone a Milano, oggi sarà un terrone a Brescia perché lo abbiamo importato per un un pomeriggio. È un ragazzo poliedrico, eh, lo sono anche i suoi canali e le modalità attraverso le quali si esprime, ha eh, milioni di contatti ogni giorno, lo seguono ovunque su ogni piattaforma, ma lui ha tanto da raccontarci, soprattutto ci porta il sole del sud qua a Brescia io li invito a raggiungermi come ti presento, un terrore a Milano benvenuto a Brescia sì, Stefano Maioli. a Brescia mi piace ciao. ciao Stefano, benvenuto noi ci accomodiamo Brescia. buonasera <ride> Brescia tra l'altro non ti è nuova, mi hai detto che la no. conosci, ci sei stato. Insomma. E mi
3: piace anche.
2: E ti piace un bel posto, anche sì. un terrone a Milano ci sarebbe bene. Saremmo un terrone e mezzo, perché io sono per metà un terrona e ci tengo a dirlo Questo con orgoglio. Questo è un classico
3: come la metà delle persone <ride> che conosco.
2: Vedi, Quindi alla fine, no, beh, c'è qualcuno che non lo fa, che non lo dice, non lo rivela, qualcuno invece che ne va orgoglioso.
3: Ormai quando mi incontrano me lo dicono subito. Sono allora. Guarda che io sono di Milano, però <ride> i genitori sono di Cerignola.
2: Ecco, <ride> vedi, quindi la geografia subito appare. Sì, sì, sì. Stefano, ehm, diciamo qualche numero. Ho detto, ho detto che sei su diverse piattaforme. Eh, hai un blog. Sì. Eh, sei su Facebook con 68.000 e oltre follower su Tutte Instagram. Mamme mamme,
3: sì.
2: dopo parliamo della tua mamma 243.000 su Instagram, qua mamme?
3: Mamme e figli
2: TikTok, 130.000 sì. figli, <ride> figli YouTube, qua è curioso
3: YouTube giornalisti
2: ok, anche lì 23.000 iscritti, leggo velocemente dal tuo profilo di Instagram eh, che sei un creatore digitale dici che hai il cuore un po' di qua e un po' di là sì. e dopo ne parliamo hai il sole in valigia, in realtà è il titolo del, del libro che hai, del romanzo che hai pubblicato, e poi sei eh, CEO, eh, quindi amministratore delegato di Ciupito Agency, che immagino sia l'agenzia, che abbiamo detto che fa il creatore digitale. Esatto. Poi di te vorremmo sapere tante cose, tipo il tatuaggio che hai sulla spalla a sinistra, forse, ehm, di un grande affetto di tanti grandi affetti che tieni là ancora a Salerno, di tante cose, ma. Iniziamo a a mettere un po' delle informazioni, così poi facciamo il viaggio come facciamo sempre a ritroso e poi a due passi avanti. Tu hai un rapporto con Un Terrore di Milano, che è questo tuo profilo social, hai un rapporto diretto con molti giovani, no? Sì. Quindi al di là di quello che è il social diventa proprio sociale. Hai organizzato e organizzi riunioni, hai gruppi su Telegram dove dispensi consigli eh, su cene, pizze e quant'altro, quindi crei sostanzialmente una community. Nel 2022 sei anche riuscito a portare 130 ragazzi fuori sede al sud a casa per Natale, perché si sa quanto costano anche gli aerei. Quindi è un, è un problema economico non indifferente. Durante il Covid, con l'hashtag io resto a casa, hai anche portato il pacco della felicità nelle case delle persone, dei ragazzi che stavano,
3: che, di restare, che, sì. che decidevano
2: di restare. Ehm, ma tu immaginavi quando sei partito da Salerno che avresti fatto tutte queste cose così... Eh, Sociale mi verrebbe da dire di sì perché tu ti sei specializzato in psicologia sociale della comunicazione Ma era quello il tuo obiettivo o è arrivato per caso?
3: Ma allora è arrivato Sicuramente non pensavo di di arrivare a fare tutto quello che ho fatto oggi quando sono andato via da salerno io stavo scappando Mm. Come la gran parte dei, dei meridionali purtroppo in italia giovani meridionali da una situazione che mi stava stretta perché non avevo un percorso ben delineato non avevo una famiglia Uh, sai, il papà avvocato il figlio diventa avvocato, il papà medico il figlio diventa medico a me mi chiedevano Stefano cosa vuoi fare da grande io dicevo boh, non lo sapevo non lo so ancora e, però questa cosa ecco mi, mi rendeva il pazzo no? agli occhi delle persone, no? Stefano è creativo Stefano è folle allora io mh, ho detto non lo so io, mh, a me appassionano tante cose, e mi appassiona mi appassionano le persone il modo in cui si relazionano tra di loro come si creano dei gruppi appunto parlavi di community come ci si può aiutare mi ha sempre appassionato questo questo lato della psicologia ho iniziato a studiare psicologia e poi quando ho avuto la possibilità di specializzarmi ho detto basta vado via da Salerno e sono andato via arrabbiato con la mia città quindi tutto quello che immaginavo era distante dalle mie radici e che invece poi si è rivelato essere eh, il mio punto te. di forza però esatto. quando sono andato via e lo scrivo anche nel, nel romanzo io ho detto io odio il sud cioè quello è stato il mio punto di partenza poi... Poi,
2: quanti, quanto ti odio adesso per aver detto quella frase? no
3: non, non mi odio però non sono assolutamente <ride> d'accordo ah, con lo Stefano con di me. otto anni fa e, e, a, ho capito che quell'odio era dovuto a un forte amore che purtroppo non, non riusciva ad essere corrisposto, nel senso che eh, mi, sen- mi sentivo che scacciato, no? non compreso dalla mia stessa terra, perché appunto io dico, guardate che io ho tanta voglia da fare, ho tanta creatività, vorrei aiutare, vorrei fare le cose, ma questa cosa non veniva uh-huh. vista, però anche probabilmente per responsabilità mia, non lo so, però... Sono andato via comunque con l'idea di specializzarmi e di dimostrare, questo sicuramente, cioè io ho scelto Milano non perché sono capitato, perché io volevo andare a New York ma non c'avevo i soldi, di base quello era. (ride) Ho scelto Milano perché Milano è una città internazionale dove mi piace paragonarla un po' all'isola che non c'è, piena di bimbi sperduti che vengono da ogni parte del mondo e sognano, cioè questa cosa accomuna un po' tutti i sognatori un po' sì, con sì, quel sì. briciolo di follia, sana follia, cioè. no? che hanno voglia di fare impresa, di realizzare cose, e quindi ho detto voglio andare lì dove le persone mi possono accettare. E quindi sono arrivato a Milano e da lì poi è stato tutto un semplicemente raccontarmi, buttare sul tavolo quelle che erano le mie idee, i miei pensieri e fortunatamente... Sono pensieri condivisi e che hanno portato i loro frutti.
2: Ecco, Tu sei arrivato, a, quindi hai scelto Milano proprio per questa energia che in qualche sì. modo secondo te aveva come città e ha, questa, che è un po' come l'America, no? questa cosa posso realizzare, posso fare, ho forse anche l'opportunità. Eh, di non sentirmi bloccato e di avere delle, delle finestre aperte. Ma quando tu sei arrivato, visto che parliamo di fuori sede e delle difficoltà che tu hai iniziato a raccontare, il primo posto dove sei andato a, a vivere, qual è stato? Te lo ricordi?
3: Sì, va bene. Il divano di un amico. Ecco. Eh, quello è un passaggio che praticamente tutti fuori sede devono affrontare. Poi c'è chi ci sta poco tempo, chi ci sta un po' di più. Io ci ho fatto due settimane mm. piene sul divano di questo mio amico, poi mi ha cacciato. Però, praticamente, questa è una storia simpatica. Trovare casa a Milano è difficilissimo, è veramente un'impresa ed è stato anche uno shock per me perché mi sono trovato a entrare in dei posti, cioè il materasso a terra la stanza con due conculini che erano palesemente drogati, in situazione al, al limite, il signore al quale erano morti i genitori, da una settimana gli affittava la loro stanza con tutte le foto, le cose, quindi molto inquietante, o per non parlare dei prezzi, insomma ho girato, rigirato, alla fine me ne stavo per andare sconfitto, ho detto oh, basta, il mio cioè il ragazzo che mi ospitava mi ha detto... Te devi andare, cioè, nel senso, non puoi continuare a vivere sul divano. E io, allora, l'ultimo giorno prima di andare via, ho condiviso su uno dei vari gruppi Facebook di affitti una foto di una mozzarella gigante di bufala con scritto: Prometto che porto una volta al mese la mozzarella di bufala a chi mi prende a casa sua. E sono andato a dormire. Il giorno dopo, che era il giorno che dovevo tornarmene a Salerno, sconfitto ho trovato questo posto con centinaia di condivisioni, like e tutti che mi scrivevano vieni da me, no vieni da me mi sei simpatico eccetera e quindi io ho trovato casa così grazie alla mozzarella l'hai di trovata Bubbola. sul serio? l'ho trovata
2: sul serio cioè non sapevo neanche quale scegliere da tante no, cioè
3: alla fine io non sapevo cioè avevo la scelta, ho scelto una bella casa cioè Aha. nel senso la mia prima casa a Milano è stata una delle migliori poi sono successe varie cose però, però era bella, era una bella casa.
2: Beh, beh, hai Vedi che hai trovato subito appunto la tua creatività già lì? Sì, si è, diciamo, è nata
3: dal, dall'esigenza. Io dico sempre Milano è la città del, dove vi, si vince con il problem solving, no? E noi meridionali ce l'abbiamo per natura, perché nasciamo in contesti dove dobbiamo risolvere problematiche cioè. anche per prendere i mezzi di trasporto. Quindi... Non lo so, è stata istintiva come cosa, ma anche lì non è che pensavo di trovare casa con la mozzarella di bufala. Ho detto, boh, sai che c'è, ci provo. ci provo. L'unica moneta di scambio che ho è quella e è andata. Qua se lo
2: stanno chiedendo, quindi uh, chi ti ha affittato la casa?
3: Ha avuto che la mozzarella di bufala, la fornitura volta, quindi. Una volta al mese, una volta al mese, ma anche di più. Poi veniva la mia mamma, cucinava le pizze, <ride> cioè è andata bene comunque a chi che mi ha preso. È un bel
2: vantaggio, appunto, sì, sì, sì. Prenderti. E poi? Quindi poi tu nel frattempo studiavi perché sì. era che anni, erano sette anni fa, no? Sì, circa sì, sì. Sei, sette anni fa sette anni e fa. già allora noi ce ne parla tantissimo, quest'anno se ne è parlato moltissimo della difficoltà degli affitti perché abbiamo visto anche i ragazzi con le tende anche a Brescia eh, in diverse città d'Italia ma già allora tu hai visto in sette anni cambiare la situazione ah. o siccome tu poi la racconti e vai anche alla ricerca di storie no? da sì. parte di studenti fuori sede Com'è cambiata la situazione? Tuo punto no, di vista? è
3: cambiata, è cambiato tanto. Ovviamente Milano è una città in crescita esponenziale e questo comporta il fatto che nel bene o nel male le cose vengono amplificate ultimamente siamo entrati in un periodo in cui Milano è anche molto odiata anche dai media no? eh, criminalità alle stelle mm. eh, è invivibile, prezzi, tutto insomma okay. se ne parla anche troppo secondo me male eh, perché
2: ti, ti interrompo solo per dire perché come ragazzi o ragazze come te che eh, parlano e si raccontano sui social eh, hanno fatto emergere molte di queste storie, cioè. no? le donne soprattutto paura di camminare da sole per Milano, quindi sì. tutti questi eh, queste narrazioni poi eh, in qualche modo confluiscono no? in, un, in un pensiero, in un, in un giudizio su una città. Tu come ritieni che sia oggi Milano?
3: Allora, è cambiata tanto, eh, i costi sono aumentati tanto degli affitti, considera che la media di una stanza singola quando sono arrivato io era di 450 euro, adesso siamo sui 700, quindi una stanza, una stanza singola. essendo che io sapevo di non poter fare una battaglia da un punto di vista economico perché si sa eh, il mercato è libero quindi ero attaccabile da da tutti i fronti perché con chi te la prendi non puoi andare a modificare questo ho deciso di portare avanti una battaglia sui social per quanto riguarda la qualità di questi immobili che vengono affittati cioè non è tanto il costo ma il fatto che si tratta di spesso di stanze case che se ne cadono a pezzi E con uh, monolocali che in realtà so, sono inferiori alla, ai metro quadri legali uh, stanze doppie che però l'altro letto si trova in cucina e viene messa una porta finta Cioè, io ne vedo di ogni poi con il mio format che si chiama Afflitti a Milano
2: che Prende è diventato idea.
3: abbastanza famoso dove io entro nelle case delle persone e ho visto veramente cose incredibili Purtroppo è vero, cioè nel senso è diventata un'impresa difficile e soprattutto quello che mi dispiace è che Milano, ecco, se prima la paragonavo all'isola che non c'è per i bimbi sperduti, ora sta diventando per i figli papà. Perché ti mette quel cancello all'inizio no? di dire: ok, se vuoi prendere una, una stanza a Milano oggi devi pagare 700 euro al mese, che cioè una famiglia normale con un figlio cioè non è che. Può, tirare fuori 700 euro così
2: neanche delle copie normali delle, esatto de- poi se ci, aggiungi,
3: se ci aggiungi il fatto che ci sono i costi che sono aumentati e il fatto che tu per bloccare una stanza devi pagare tre mesi di caparra e l'agenzia che adesso ti chiede anche il 30% no. all'epoca era 15% cioè ora ti chiedono il 30% per non parlare poi delle modalità che hanno le agenzie a Milano perché ovviamente dove c'è una problematica c'è anche chi se ne approfitta e quindi ti dicono guarda se mi dai la 500 euro da fuori ti faccio scalare okay. ti arrivi in finale <ride> sembra okay. la Champions League però ecco si, è, si, è creato, si sono create delle dinamiche molto brutte che purtroppo lucrano su, su soprattutto okay. sui giovani soprattutto su noi meridionali perché poi siamo noi che in realtà stiamo abitando per lo più Milano eh.
2: Ma e, e questo fatto di raccontarsi, di, di far raccontare anche gli altri, secondo te può aiutare a risolvere un po' la situazione, renderla evidente, palesemente evidente di com'è? Perché noi sentiamo le cifre, giustamente, ma eh, difficilmente andiamo a vedere quali sono le situazioni, tu le mostri chiaramente. Insomma.
3: Sì, io ho deciso di mostrarle anche con, una estrema, diciamo, con un impatto estremo, nel senso che... si crea indignazione ovviamente ed è tutto vero quello che mostro tant'è che tre giorni fa ho condiviso un video che ho dovuto eliminare ieri perché ha fatto 5 milioni di visualizzazioni in tre giorni e il proprietario in questione che non era ripreso ma i ragazzi che avevo inquadrato che mi avevano mostrato la casa si ha minacciato sia me che questi ragazzi eh, di buttarli fuori di fare il pazzo eccetera Stiamo parlando di una casa con estremi abusi edilizi e soprattutto ragazzi a nero, ecco. tenuti a ne- perché questa è un'altra questione.
2: Eh, perché se sei a nero non hai le tutele, ovviamente. Non hai
3: le tutele, cioè ti possono cacciare da un momento all'altro, però il problema è che i ragazzi pur di trovare una soluzione stando sul divano dell'amico, no? O in situazioni precarie, ostello, albergo, cose così, dicono ok, accetto la, certo. la, qual- la qualsiasi. E quindi mh, questa, cioè, diciamo le problematiche poi sono queste cioè succedono anche queste, io mi trovo spesso a dover affrontare anche situazioni critiche in cui subisco minacce eh, immagino. però le, le, credo e sono convinto che ad esempio la protesta anche che c'è stata dei ragazzi no, c'è, è stato tutto un susseguirsi di cose che sono nate anche dalle cose che io ho portato sui social perché sono stato un po' il primo a denunciare questo, questa problematica in prima persona e poi attraverso raccontando le storie degli altri fortunatamente è stata ripresa anche da tanti TG, ho fatto un po' il giro dei media e la politica si è interessata, all'inizio pensavo fosse un bene poi ho capito che in realtà significava tutto e niente nel senso che C'erano varie promesse che poi non bene, hanno portato. è
2: stato un po' usato. Utilizzato. Sì, ho, anche, poi mi sono
3: allenato nel tempo. Ho capito all'inizio pensavo Wow, la politica <ride> si sta interessando, si sta svegliando. Poi ho capito: no, sono un, un burattino da utilizzare per ottenere voti. Però però se ne parla! Cioè, oggi se ne parla, e, e questo già è un bene. È chiaro che però in pratica eh, è difficile anche proporre delle delle soluzioni.
2: Volendo si potrebbero trovare, ecco, magari non non cercando di lucrare così tanto sui giovani che cercano di studiare, appunto, come dici tu, anche perché poi un un terrone a Milano. Oltre alla difficoltà dell'affitto, ma io parlo terrone in mano ovviamente in termini eh, non offensivi, un fuori sede.
3: No, no, ma utilizzala. Utiliz- cioè, anche lì no, ti faccio una, sì. un discorso da psicologo. Faccio,
2: sì, dai, <ride> eh, ehm,
3: la, il nome è stato molto critico per me. No? Quando ho deciso di utilizzare il termine terrone, Poi lo sa- siamo a Brescia, Bergamo. Qui <ride> è stato utilizzato <ride> alla grande. <ride> e, però c'è una, la mia ex professoressa di psicologia sociale aveva fatto una bellissima lezione sul razzismo, sui tabù eccetera e uh, diversi studi sociali, psicosociali hanno dimostrato quanto in realtà uh, le parole, il significato delle parole non c'è cioè nel senso le parole nascono perché le creiamo noi siamo noi ad attribuire un significato alle parole no? e uh, rendere tabù una parola spesso significa semplicemente cedere un'arma Potente nelle mani degli altri, è come dire: è vero, questa parola mi fa male. Se la usi uh, mi ferisci. Quindi uh, spesso fa, ha l'effetto contrario, no? E quindi le persone la utilizzano effettivamente per, per ferirti. Invece, appropriarsi di quella parola, no? E provare a costruire intorno ad essa un sistema valoriale mostrare ciò che di positivo abbiamo noi terroni no? e dire ok ah, il terroni ah, sì, come Stefano che è simpaticone è sveglio però come ragazzo cioè, problem solving no? queste cose qui comporta una modifica della, della terminologia e questo secondo me è un percorso più lungo, sicuramente rispetto al tabù, però alla lunga vince sul tabù. Cioè alla lunga le persone iniziano ad avere rispetto di quella parola e certo. utilizzarla in maniera positiva. Per questo ho deciso di utilizzarla e per questo tu la puoi utilizzare. Grazie
2: <ride> grazie Stefano. Eh, il, um, quali sono le Cosa racconti tu? Perché tu appunto sei un creatore digitale, ma fai tante cose, racconti appunto delle difficoltà, racconti anche, eh, fai dei giri, bevi pure, <ride> fai dei giri, dei giri enogastronomici. Prima mi Molto. dicevi per esempio che qua ti piace c'è cioè la polenta Molto. però qua non sei ancora venuto a testare né i fuorisede né eh, le, le, le bontà culinarie che sono tantissime e quindi racconti anche questo, ti racconti tutto di te, sì,
3: cioè senza, nel senso, senza difficoltà non è che il mio percorso ci social è nato con una, un, un, un obiettivo, obiettivo un'idea, specifico. esatto cioè io ho raccontato la mia vita nel momento in cui ho realizzato che la mia vita era la vita di tanti giovani eh, e quindi ho iniziato a rappresentare un po' anche una generazione e io semplicemente ho iniziato a raccontare tutto quello che mi capitava il mio modo di vedere e vivere le problematiche, le cose belle il cibo è una cosa bella ma è anche cultura no? Cioè, sì. eh, attraverso il racconto, sono stato la settimana scorsa in Puglia Uh, vicino a Lecce, a Galatina, dove hanno inventato il pasticciotto, no? Andare a raccontare come è nato il pasticciotto, cioè lì a Galatina c'è un popolo che vive di orgoglio di questa, di questa storia del pasticciotto, così come voi vi scannate per sti casoncelli tra Bergamo e Brescia, in Sicilia tra l'arancino e l'arancina, cioè attraverso il cibo passa la cultura, passa l'identità di un popolo no? passano storie, tra, si tramandano tradizioni, quindi per me ha un valore enorme e raccontarlo sia in maniera goduriosa sia attraverso le storie no, culinarie, secondo me è un modo per fare un lavoro in più di trasmissione proprio del, di cultura. È
2: stato molto improntato al sociale comunque. Sì. E poi la cosa, bella del, la cosa bella di Stefano, che lo abbiamo voluto qua, è che ciò che emerge dai social, ne parliamo spesso, è un esempio positivo. Eh, non sono esempi negativi, non sono esempi irraggiungibili, sono delle belle storie, dei buoni propositi, ehm, ci fanno sentire appunto comunità e tu hai avuto questa capacità di far uscire, di rendere questa vita apparentemente virtuale no? dei social una vita incredibilmente reale, perché hai creato questa, diciamo, una community sì. di, di, di persone che tu incontri, sì. conosci
3: l'incontro ma è dall'inizio così cioè io il primo mese che ho aperto la pagina e che avevo i miei primi centinaia di follower ho fatto il primo evento a milano per far conoscere le persone poi da lì siamo cresciuti ne abbiamo fatte tante ma considerate che oggi ci sono persone che convivono che si sono conosciute agli eventi no perché poi un'altra problematica è che quando arrivi in una città nuova hai difficoltà no a a trovare anche qualcuno esatto e con questi eventi eh, le persone si sono conosciute e io stesso li conosco cioè mi piace proprio avere interazione offline non soltanto virtuale perché per me i social sono uno strumento per poi fare cose concrete nella realtà e quindi spesso mi capita ma spesso poi diventano come hai visto nei video protagonisti delle, delle storie che io racconto è, esatto. è poco autoreferenziale quello che faccio io sì ok questa è la mia storia però mi piace intrecciarla con le storie degli altri che hanno sicuramente cose più interessanti eh, da raccontare esperienze diverse quindi sono assolutamente protagoniste le persone
2: ma i social è diventato anche il tuo lavoro
3: sì. Non, Quindi, solo, eh. non solo attraverso la pagina e molti di voi diranno ah ma chissà come la guadagnano sti influencer è eh, perché è un cose. mondo particolare so, so. ti ho chiesto
2: anche prima non si riesce bene a capire perché noi diciamo facciamo una storia vabbè, una cosa così in <ride> realtà c'è dietro un lavoro c'è dietro uno studio
3: Sì, allora, tu hai parlato tanto di community no? che è il mio punto di forza, anche lavorativamente parlando, perché la community significa avere tante persone che si fidano di te. Questa fiducia tu la costruisci ovviamente non tradendoli. Esatto. E, quando tu costruisci una community solida, quella community ha un valore e quindi quando tu poi trovi a, ti trovi a sposare delle cause, a dover fare delle collaborazioni con brand, con realtà che sono ovviamente affini, tu hai un potere eh, economico perché stai veicolando la comunicazione a quella community, quindi di base si lavora così, cioè nel senso nel mondo dei social si lavora così, ma io non amo fortemente fare collaborazioni sulla mia pagina, uh-huh. motivo per cui ho sempre avuto questa spinta a cercare di eh, cre- fare anche impresa e motivo per cui da un anno ho aperto la mia agenzia di comunicazione che, che è Cupito Srl. Uh, dove uh, andiamo a creare contenuti social per brand, ristoranti, personaggi, mondo della moda, chiunque diciamo, voglia comunicare sui social, noi andiamo. quello che ho imparato no, provando su me stesso l'ho portato poi mh, sui clienti e stanno molto bene.
2: E Ci sono tanti clienti che chiedono aiuto? aiutami a comunicare sui social e immediatamente che età hanno?
3: Eh no, sono tanti e molti sono anche grandi, nel senso che... Volevi dire boomer, volevi dire. Boomer, oh, dai, oh. chiamiamoli boomer, però eh, sì, perché vedono questo mondo che si sta evolvendo e dicono guarda, non ci capisco niente, ti prego, fai qualcosa. È un io,
2: linguaggio troppo diverso, sì. sì so.
3: che poi in realtà mm. mica tanto. Cioè, mm. oggi, social, so, oggi sui social funziona la sincerità, la realtà e funziona anche molto la tradizione tant'è che stanno esplodendo tantissimi personaggi che o sono terra terra i più poveracci a Napoli, quanti ce ne sono di questi <ride> venditori ambulanti che ormai hanno milionate su TikTok oppure sono tanti anziani, artigiani, che semplicemente riportano in video il lavoro che fanno e i giovani sono curiosi di vedere sta roba perché in realtà molti giovani non conoscono cose che noi diamo per scontate no? E quindi portarle sul, sui social significa dare l'opportunità anche alla tradizione di essere nuovamente accolta dalle nuove generazioni.
2: È un modo per, tras- sì, per trasmettere la storia, assolutamente. un nuovo, un nuovo mezzo assolutamente. attraverso la Può essere quale... anche
3: questo, poi ci sono anche tante cose inutili. Esatto. Eh, quindi non è che dico <ride> è tutto meraviglioso, ovviamente. Hanno ragione i boomer a dire da un lato, i giovani. Oh perdono un sacco di tempo, ha dietro cose inutili, dall'altro però dipende da come li utilizziamo, perché sono strumenti, cioè non hanno un'anima, una vita propria, questi sono strumenti che dipendono da 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 noi. noi.
2: Da noi, assolutamente. Tu hai citato ovviamente i giovani, e tu che sei giovane, come sono i giovani d'oggi?
3: Allora, eh, svegli, molto svegli, molto distratti. Eh, io lo vedo da, da un occhio giovane ma che comunque è millennial no? quindi io sono a cavallo perché sono nel 1994 oh, ho niente. visto sia eh, nascere instagram nascere scusami, il web che poi i vari social e, e oggi vedo mi relaziono anche perché per il lavoro lavoro spesso con i ragazzi più piccoli e, e vedo anche le nuove generazioni sono giovani che hanno tanta voglia di fare hanno molta più consapevolezza dovuta anche al facile facile accesso alle informazioni Mm quindi significa anche facile accesso a quelli che sono i nostri diritti prima era più semplice fregare oggi siamo molto più consapevoli e soprattutto siamo più tolleranti, abbiamo voglia di fare, abbiamo voglia di, di combattere anche per, per i diritti, eh, come abbiamo visto si, si scende in piazza, si, per, uh, si, si sta facendo una bella lotta. Si abbracciano
2: varie cause. Da tanti, da,
3: da, da, esatto, su varie cause sociali e secondo me li, no, i giovani di oggi, uh, anche a livello del lavoro, no? si parla tanto, i giovani non vogliono lavorare.
2: I weekend soprattutto.
3: Sì il weekend, anche lì si tratta di diritti, spesso mi trovo a leggere storie anche di imprenditori che dicono, "Eh, ai miei tempi ci facevamo il mazzo, lavoravamo 20 ore, ci sporcavamo, ok, ma non non stavano rispettando i vostri diritti del lavoro, cioè nel senso il fatto che siamo stati abituati a una società che abusa dei diritti delle persone non significa che dobbiamo continuare a vivere in una società che abusa dei diritti delle persone. L'evoluzione sta anche nel fatto di dire ok. Oggi cambiamo le cose, conosciamo i nostri diritti, iniziamo a rispettarli, consapevolezza. No? È, è anche una fase di crescita quindi eh, assolutamente non è vero che i giovani hanno voglia di fare, hanno tanta voglia di fare e ne incontro tanti, io penso di essere uno di quelli che non sì. mi accontento mai, faccio impresa, adesso do lavoro, comunque ho 10 dipendenti in questa
2: agenzia subito, che hai creato, quindi sì, in un anno giovani. tu l'hai creata? L'ho creata e ho dieci
3: già... dipendenti. Caspita. Eh, comunque sono 10 giovani, molto, anche più giovani di me, che si danno da fare, vanno a lavorare, studiano mentre lavorano. Sai quanti ne in incontro che studiano, fanno tre, tre lavori per pagarsi l'affitto a Milano, eh, vanno via appunto da, dalla famiglia, dall'affetto, dal mare. Esatto. Eh, tutti i sacrifici perché? perché vogliono un futuro migliore, non perché vogliono fare, molti dicono vogliono fare l'aperitivo. Ce ne frega niente l'aperitivo a Milano, non ce ne frega proprio niente.
2: Eh, tu hai, hai appena citato il mare, cosa porteresti di Milano a Salerno e cosa porteresti di Salerno a Milano? A parte il mare che vorremmo anche qua, cioè io vorrei ah. il mare anche qui. No,
3: il mare mai. non lo porterei mai a Milano, se no eh. cioè, cioè, uccidiamo il sud.
2: È <ride> l'unica cosa. Lasciamolo
3: lì, lasciamolo lì eh, perché se c'è pure il mare è un problema. Allora di Salerno porterei la la lentezza Anche questo è è un trend di di questi periodi La vita lenta Si parla tanto di vita lenta E Milano mi ha insegnato l'importanza di questo A rallentare
2: ogni tanto Sì,
3: è una cosa che ho perso E molti di noi perdono Perché ci abituiamo a questa frenesia E poi quando torniamo anche a casa siamo male mi sento spesso in colpa, mm-hmm. come se quando mi fermo dicono non sto producendo, non va bene <ride> Invece sì va bene, cioè nel senso va bene anche fermarsi e godersi un attimo, respirare, godersi un attimo la vita Non pensare a niente e questa è una cosa che secondo me Milano educa male E, e invece il sud esageratamente ma educa, educa bene, quindi quei ritmi li porterei di Milano invece al, al sud eh, ci sono tante cose che porterei ma eh, sicuramente la, la concretezza cioè il fatto di dire ok adesso però mettiamo a terra cose, oh. facciamo cose di Milano mi piace il fatto che devono costruire un edificio e lo costruiscono veramente era quello eh, un po' che mancava a te
2: quando sei andato via quella sì. la possibilità di dire ho intenzione sento il desiderio di fare sì. qualcosa però devo avere l'opportunità di farlo esatto e
3: forse un'altra cosa è la democrazia cioè nel senso Uh, Milano è una città dove se sei capace, anche se sei il figlio di un muratore, puoi esplodere, puoi riuscire nella, nella tua impresa, perché basta che sei sveglio e ti trovi la rete giusta di contatti, conosci quello, conosci quell'altro, in un qualche modo ti infili se sei sveglio. E, e questa cosa era una cosa che mi mancava tanto giù a Salerno. Un po' di
2: meritocrazia, sì. Che secondo noi a nord manca, però insomma vedi le due visioni di chi arriva da un'altra realtà come
0: cambiano Antares Vision Group experience the power of transparency Antares Vision Group è partner tecnologico d'eccellenza nella digitalizzazione e nell'innovazione leader nella tracciabilità nel controllo qualità e nella gestione integrata dei dati per garantire la trasparenza di prodotti e filiere Suzuki S-Cross Hybrid una nuova dimensione di ibrido controllo su strade che non pensavi di esplorare. Abbiamo progettato un sub di livello superiore. Lo abbiamo fatto per te. Suzuki S-Cross Hybrid. Next Level SUV. Suzuki.
2: Liberini. Il cliente non è un optional.
0: Il podcast è promosso da McNova, eccellenza bresciana nella meccanica di precisione.
2: Tu sei figlio unico, no?
3: No, ho un fratello più grande che vive a Milano ecco. e una sorella più piccola che vive a Torino. Bene. Ho abbandon- abbiamo abbandonato la famiglia. E la
2: famiglia con questi figli tutti nipoti fuori estremi? È
3: l'angoscia miei... più grande, <ride> sì, perché i miei genitori sono separati, uh, mio padre vive da solo, mia mamma vive con mia nonna, sono loro due, e, e tu ti senti in colpa perché li hai lasciati lì e loro spesso ti chiamano, ti vogliono e tu magari sei al lavoro, sei frenato, sto facendo una cosa, non posso parlare e quindi quasi te li dimentichi una cosa che scrivo nel libro è che si crea questa sorta di illusione eh, come se quando vai via giù il tempo si sia fermato ma in realtà non è così
4: eh certo, cioè possiamo. le loro
3: vite vanno avanti, però c'è quell'illusione tipo presepe, no? mamma è lì in cucina che sta cucinando, la nonna è lì seduta che sente le, il papa che parla, e, però non è, non è così, loro vanno avanti e invecchiano e, e quindi... Ti perdi anche
2: quella ti parte. Ti perdi dei momenti e,
3: e questa cosa poi diventa brutta, è, la, è forse la cosa più brutta dell'essere andato via.
2: Tua mamma come tua nonna, l'abbiamo visto anche con un altro ospite che è venuto qua che è Simone Pedersoli, eh, diventano in qualche modo protagonisti dei dei video, dei social, quindi eh, si imparano a conoscere anche attraverso il tuo tuo profilo Instagram Parli in questo caso. E Ho visto un video dove tua mamma, eh, appunto tu le chiedi eh, cosa si prova ad essere la mamma di di figli fuori sede, lei dice delle cose meravigliose. Ce le puoi ripetere? Cosa, cosa pensa tu a mamma? Beh, allora, è
3: quello che mi ha sempre detto, cioè la, la grandezza di mia mamma è stata sempre il fatto di avermi insegnato che amare una persona significa saperla lasciare andare, no? per, per vederla realizzata, no? E lei ha sempre, lei dice una cosa bellissima, no? Che ha brillato de, della mia luce, no? La, una madre, e un genitore brilla della luce dei figli e, e lei mi ha sempre spinto a inseguire i miei sogni non mi ha mai detto no guarda che devi restare qui perché abbiamo difficoltà perché le difficoltà le abbiamo, okay. eh, però mi ha sempre detto no tu vai e fa, fa quello che devi fare non, non pensare a noi poi tu ci pensi però eh, lei mi ha sempre messo in questa direzione e io ho voluto raccontare farle questa semplice domanda che poi come hai visto è un video dove io cioè, ero lì e chiedo a mia mamma questa cosa no, ma senza costruzioni senza niente ma perché? perché Spesso ci dimentichiamo anche di chi resta, no? Noi che andiamo via. E quindi volevo provare a raccontare anche questo. Provare a raccontare cosa si prova a restare e vedere andare via le persone uh, che amiamo.
2: Tu hai questo cuore un po'. Hai un cuore grande perché il cuore del sud, e tu lo dimostri anche appunto nel tuo libro, c'è un altro video dove vai dalla tua nonna e le fai vedere il, la coppia. Non piangermi qua perché mi emoziono anch'io. <ride> le fai vedere una copia del libro poi le dici sì. vedi nonna io qua così ci sei anche tu e in questo modo ti rendo immortale Ti
3: Sì. Eh, nonna teresina nonna, Teresa, sì, nonna teresina e, mia nonna eh, nella vita ha fatto l'attrice di, da teatro e la poetessa Meraviglia. quindi è una persona molto un'anima molto estroversa e mia mamma lavorava tutto il tempo quindi sono cresciuto completamente con, con mia nonna e, insieme scrivevamo oppure mi faceva leggere il copione faceva, quindi mi ha, una, mi, ha, mi ha accompagnato nella, nella strada artistica e, e non, non è mai riuscita lei ad avere magari il merito, cioè quello che desiderava lei sognava anche, è una grande sognatrice, sognava grandi palchi di scrivere un libro di poesie, eccetera e, e quindi in un certo senso mi sono sentito no, in, in dovere di prendere il suo sogno e ereditare il suo sogno e quindi, da quando sono piccolo, io anche sognavo di scrivere. E quando quest'anno finalmente sono riuscito a, a realizzare questo sogno di scrivere il mio primo romanzo, e l'ho scritto io. Quindi ho non c'è via un ghostwriter. Eh, non c'è questi no, influencer che oggi scrivono tutto. No, io volevo scrivere e l'ho scritto. Ho deciso di, di inserirla, no, di renderla protagonista e quindi. La, la signora che durante questa la trama del, del libro accompagna il viaggio del protagonista che si chiama Matteo l'ho dato il nome di Teresina e ci sono tante storie di mia nonna all'interno che ho dato a, questa, a, questa, diciamo, a questo personaggio perché mi sono messo lì vicino al focherello mi, ah, con mia nonna e le facevo domande nonna ma tu quando, ti, quando è la prima volta che ti sei innamorata com'era l'amore ai tuoi tempi eh, raccontami di quando sei andata a vivere a Caracas eh, quando gli italiani del sud soprattutto andavano in ma America certo. Latina no? tutti fuori sede, (ride) e e mi sono fatto raccontare un po' di quella quella vita, del tempo, e l'ho inserita tutta all'interno.
2: Il sole in valigia, chi vorresti che lo leggesse, oltre ovviamente ai tuoi?
3: Allora, sì, tolto che mi piacerebbe tanto che lo leggessero sia le persone, i giovani che stanno pensando di andare via, e soprattutto chi chi è andato via, di qualsiasi età, perché... è un secondo me, io ho sempre creduto nel fatto che un problema condiviso è un problema più piccolo da affrontare e e quindi leggerlo, anche perché i feedback che mi stanno arrivando sono questi, ti senti compreso, ti senti capito d'altro lato mi piacerebbe che lo leggessero ehm, anche le persone che non hanno mai visto, mai, mai vissuto questa vita anche per rendersi un po' conto di cosa c'è dietro, cosa significa magari uh, andare via, cosa significa essere terroni e, e soprattutto an- essere fuori sede. Quindi eh, è una storia bella in ogni caso che, che può aprire diverse por- porticine, ci sono diverse storie all'interno.
2: Ottimo, io chiedo intanto uh, tempisticamente come siamo messi, se posso andare avanti perché poi vorrei lasciare... Cinque minuti, vado avanti cinque minuti, poi lasciamo un po' di spazio alle domande del pubblico, se ce ne sono. Ehm, quindi abbiamo visto che sei partito da Salerno sei andato a Milano, hai studiato hai vissuto tutte le tue difficoltà adesso spero che col lavoro insomma sia un po' meno difficoltoso pagarsi questo affitto anche se sono molto cari no, poi quindi... il problema
3: di Milano è che tu più incassi più aumenta diciamo la spesa nel è senso che... che ti sblocchi è come tutto... un videogioco sblocchi i livelli eh,
2: Sempre questo, quindi
3: esatto dicevo oh, voglio andare al ristorante stasera zang
2: <ride> aumenta
3: Esatto. però no sono, sono sicuramente molto più sereno
2: sei molto più sereno e sei soddisfatto della vita che stai conducendo adesso?
3: Sì, e poi però lì è, entriamo nell'incognita dei fuorisede, No, perché sei soddisfatto però non sei mai, sei sempre un po', down, per questo dico il cuore un po' di di là, c'è sempre questa, doma- questa domanda, tornerò mai? Eh. Cosa farò? Prima o poi mamma invecchierà, non starà male, dovrò dare una mano? Sto facendo bene, sto sbagliando, mi devo sentire in colpa. C'è sempre queste, queste sensazioni che, alle quali non sai dare una risposta, e per non darla tu ti butti nel flusso della giornata eh beh, milanese. Certo. Vivi, vivi la vivi giornata. La giornata. Per... E quindi poi soddisfatto, sono soddisfatto di quello che sto facendo.
2: E eh, progetti ne hai allora, che ti possono dire?
3: Sì, dai, allora adesso a, a Natale torna il mio pullman per portare oh. fuori sede. A casa gratis, cioè io quest'anno oltretutto non sono 130 ma sono 167 ah,
2: aumentano.
3: e to- a- torneremo in tutto il sud. Arriveremo anche in Basilicata per la prima volta, terra abbandonata, quindi arriveremo anche lì e sarà un, un viaggio molto bello. Questo è un progetto che ho, rea- ho ideato partendo dalla problematica del caro voli per tornare al sud a Natale, che ci sono dei picchi che quest'anno esatto. stiamo parlando di 500-600 euro. E, mi è venuta questa idea di noleggiare dei pullman da brandizzare, quindi che cosa succede? Chiedo a, a, a degli sponsor di se vogliono farsi fare pubblicità attraverso questo pullman, mettendo magari uh, esteticamente qualcosa all'interno, inserendo dei prodotti. L'anno scorso abbiamo fatto con Galbani: abbiamo fatto questi pullman Galbanino giganti e loro praticamente pagano tutto e le spese che vanno poi ad aiutare. Io seleziono attraverso un form. Uh, le persone che hanno più bisogno quest'anno anche tante famiglie ci sono La ah, cioè famiglia si
2: allarga, la, si allarga la, fuori giovani
3: fuori. lavoratori, non solo studenti e torniamo tutti quanti gratis completamente gratis a casa
2: meraviglioso, so, siete già al completo? sì
3: sì sì, sono arrivate migliaia di, di richieste abbiamo fatto la selezione abbiamo mandato gli inviti adesso sono entrati tutti quanti nei, nei gruppi e da lì adesso avranno tutte le varie informazioni per partire partiremo il 22 dicembre Sarà una bella bella favola di Natale. uno
2: splendido progetto che si potrebbe replicare volendo, uno potrebbe, o il format è quello, sì. Aiutiamo insomma in qualche modo. Sì,
3: diciamo che io non mi aspetto che mm. la soluzione al problema sia far no, scendere però, delle persone, sai. anche perché stiamo parlando di 24 ore di pullman che mi faccio ormai sì. ogni anno.
2: Cosa fai l'animatore sul sì. Pullman? Sì, sì. poi sì. sul
3: Pullman ci sono esperienze, salgono, L'anno scorso abbiamo fatto il primo concerto su un Pullman. Ho fatto sei dei artisti. L'anno prima abbiamo fatto il primo spettacolo teatrale su un Pullman. <ride> e quest'anno saranno dei psicologi invece, mm. parleremo di, di benessere mentale.
2: Menta- di cui si sta parlando anche.
3: Molto anche in questo momento. Quindi sì, faccio un po' di animazione, porto la chitarra. Poi diventa una sorta specie di gita scolastica.
2: Meraviglioso, quasi quasi mi busta. E
3: un'altra cosa bella è che sono tutti sconosciuti che poi diventano amici dopo l'esperienza. Si
2: crea questa rete continua. Molti
3: delle edizioni passate si frequentano, hanno fatto amicizia, quindi torni poi su con anche degli amici in più.
2: Dalla rete alla rete esatto. Sostanzialmente. Io lascerei spazio a qualche domanda dal pubblico se c'è. Per qualche curiosità, eh, Stefano racconta un fiume in piena. Non
1: vale non, vale, non vale. Eh, non vale.
2: Direttore no. È,
1: è vale nel senso che <ride> tradizionalmente mi utilizzano solamente per rompere il ghiaccio. E quindi io te ne farei tre addirittura velocissime. Uno, hai mai pensato di fare politica? Perché? Perché tu dici la politica, insomma, c'è cioè diffidenza però è anche vero che l'impegno può portare qualcosa. Uno. Due. Come ti comporti? Tu sprizzi positività, simpatia, ma nella rete sappiamo che c'è anche molto odio. Come ti comporti con gli haters? Terzo. Qual è il prossimo gradino? Qual è la prossima rivoluzione? Io penso all'intelligenza artificiale. Tu ci hai mai pensato?
3: Allora, partiamo dalla politica. Mi è stato proposto Diverse volte in questi anni e Ultimamente anche in maniera seria e, A me non è che non piaccia la politica Mi è sempre piaciuta in realtà la politica Come concetto di combattere per il miglioramento della vita delle persone Però vi, vi pongo a voi questa domanda La politica oggi in Italia Significa combattere per il miglioramento della vita delle persone? E questo è il punto Cioè non mi sento, come la maggior parte dei giovani di oggi, rappresentato da, una, da, da quello che proprio... Non, è, non sono tanto i personaggi politici, da quello che è il concetto di politica che c'è oggi. Perché ha smesso di essere un qualcosa per gli altri e è diventato una cosa per se stessi. E quindi questa cosa non fa parte di me. E purtroppo ho visto diverse persone che avevano questa mia visione, entrare in politica ed accomodarsi poi su quella che poi sono una serie di vantaggi che ti consentono di vivere serenamente te come persona singola non però poi riuscire ad aiutare il collettivo Quindi politica, no non, ora dico come gli artisti che no, dicono per... che non vanno a Sanremo e poi ci vanno ma ci eh,
2: registriamo poi te lo faremo però mi
3: sento di dire che eh, <ride> la politica non fa per me perché non voglio perdere questa mia voglia di fare per il gusto di fare di di qualcosa nel concreto per gli altri. Uh, seconda domanda era sul eters, ah, bella bella, quello è stata forse la più grande lezione che i social mi hanno dato. Uh, prima di tutto mettermi in discussione, imparare a mettermi in discussione, ma soprattutto capire che i social sono pieni di, psi, pieni di psicopatici, totali, che non hanno alcun interesse nel avere un confronto con te, ma si stanno semplicemente sfogando. Cioè all'inizio io ero lì che rispondevo Dicevo no ma guarda hai franteso Io sono una brava persona eh, Guarda la prima volta che ho fatto il pullman gratis per tornare, cioè che io, Un pullman gratis per portare la gente a casa Perché mi devi odiare? Il putiferio un Tu motivo. lo fai per la gloria uh, Sì poi casomai ti fai pagare di nascosto Poi robe senza senso E io ero lì di ma perché mi stanno scrivendo queste cose brutte E cercavo di dare delle spiegazioni messaggiavo con tutti, c'erano i miei amici che dicevano Stefano, sì, a smettere di rispondere a stagione no no devono capire, non volevano capire queste persone non hanno alcuna voglia di capire queste persone sono frustrate stanno lì e utilizzano i social per sfogarsi e io questa cosa poi l'ho capita e ho iniziato invece a reagire con ironia e con leggerezza ed è in quel momento diciamo che sono in, ho iniziato anche a crescere meglio sui social perché ero proprio più sereno però c'è stato un periodo molto complicato Terza mh, domanda, ne parlavamo prima con Gigi in macchina arrivando, e stavo dicendo anche ai miei soci sull'agenzia che ci dobbiamo preparare perché il mondo è cambiato. Secondo me l'intelligenza artificiale è il prossimo passo, e, mh, è un po' come quando sono arrivati i primi iPhone o il primo telefono touchscreen, secondo me siamo a quel punto lì. È una svolta totale. Io lavoro con la creazione di contenuti video e voi direte, eh vabbè, l'intelligenza artificiale no. L'intelligenza artificiale ha iniziato a fare i video. Sì, sì. Cioè io scrivo e loro mi generano dei video. E ci sono già realtà nel mio settore che stanno vendendo video realizzati con l'intelligenza artificiale. Inoltre non mi nascondo che io con ChatGPT ho praticamente rinunciato a due risorse in più, lavorativamente parlando, perché è come avere degli assistenti, io gli chiedo le cose, me le fanno, e riesco a ad avere ottimi risultati quindi eh, è sicuramente una roba che fa paura però quando mai non ci ha fatto paura il cambiamento è sicuramente l'ennesimo strumento che dipenderà da come noi lo utilizziamo
2: su fronte del lavoro quindi sulla perdita di lavoro hai rinunciato a due risorse
3: no ma è ovvio, è certo certo. nel senso il lavoro sarà non dimezzato di più eh... E quindi
2: per non perdere troppa forza lavoro, cosa bisogna reinventarsi? In, uh...
3: Sicuramente trovare, trovare il giusto modo. Allora, secondo me, una cosa che infatti già si sta rivalutando è appunto l'artigianalità, la, 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 tra, cioè quan, cos'è che non riuscirà a fare l'intelligenza? Tornerà alla
2: manualità quindi.
3: esatto, quello che è la cosa proprio più basica dell'essere umano. Quindi, quelli, secondo me, saranno lavori riscoperti che da un lato è un bene. Dall'altro la vincerà chi riuscirà a capire come utilizzare questi strumenti a, diciamo, a proprio vantaggio.
4: Mi riallaccio brevemente in questa cosa che diceva l'intelligenza artificiale è una delle caratteristiche... Mh, più classiche dell'intelligenza artificiale, si parla della macchina di Turing, il, eh, Elisa, eccetera, era proprio l'interpretazione del rapporto sociale, quindi di fingersi o essere scambiato per un essere umano, il tuo campo di specialità, quindi non la temi tra eh, un, un pochino questa, questa situazione, anche perché siamo alla generativa, ma siamo già pronti al passo successivo. E questo è solo un aggancio sulla domanda che è stata fatta. La mia domanda originale invece era... Eh, Giocando su un luogo comune, tu sei molto estroverso, molto aperto, come terrone in trasferta. Come ti sei scontrato con, sempre in gioco comune, il fatto che al nord si dice che siamo più chiusi, meno empatici, abbiamo molta meno capacità di esprimersi e tutta questa corsa di lavoro, che Brescia è una città tipica su questo, che dice che è tutto chiuso nei cortili, bellissime case dietro i cortili, ma la gente corre per andare al lavoro e basta.
3: Allora, ehm, sull'intelligenza artificiale la temo, ma dovremmo, secondo me, averne paura tutti. Ma non io robot, che arrivano i robot e ci sparano, no. Dobbiamo avere paura proprio del, prima di tutto, del del fatto che già sta diventando difficile distinguerla. Quindi è già un problema questo, nel senso dove, eh, perché nel momento in cui è nato un mondo parallelo sui social, quello che ormai viviamo, o nel mondo digitale, e poi come fai a distinguere se tu stai avendo un confronto con una macchina eh, oppure con, uh, con una persona? Assolutamente, ci sono, ci, sono, sì. ci sono i primi influencer film? Assolutamente, ci sono i primi delle finte che guadagnano soldi veri, che incassano ah, sì, le persone, e, ma ce ne, saranno, ce ne saranno sempre di più. Cioè io sono convinto che um, come ogni cosa siamo in ritardo e cercheremo di adeguarci quando avremo i primi problemi seri questa è, è la realtà dei fatti per quanto riguarda invece la seconda domanda è un'altra cosa che io dico sempre quando, allora, esist, esistono i pregiudizi anche al contrario io questa cosa la voglio sempre sottolineare no? perché si dice sempre ah, noi meridionali uh, siamo vittime di pregiudizi eccetera no non è vero anche noi abbiamo un sacco di pregiudizi nei confronti delle persone del nord e non fanno mai bene i pregiudizi, perché lo dico sempre, sono per le menti pigre che non hanno la voglia e il tempo di crearsi un proprio giudizio e quindi prendono in prestito quello degli altri, questo è il pregiudizio ma al nord la pigrizia non è ammessa, soprattutto a Brescia no? quindi io dico, togliamo di mezzo i pregiudizi e, mh, Le perso- è vero, io, io incarno il meridionale estroverso, lo sono per eccellenza non sono tutti estroversi i meridionali Ed è vero che al nord le persone con cui mi sono le poche persone (ride) realmente del nord con cui ho avuto a che fare eh, Inizialmente eh, erano persone più fredde Però ehm, la chiave di di successo in questa relazione sociale l'ho trovata appunto nella proattività Cioè nel non lasciare che i pregiudizi avessero il sopravvento ma nel dire andiamo oltre, cioè nel senso farmi conoscere senza modificarmi, perché io questo sono, nel senso non, non, non sto creando sono un personaggio. Certo. sono autentico. Però quello che notavo è che poi in realtà mi iniziavano a volere veramente bene. Eh, grande affetto, grande voglia di stare con me e soprattutto si aprivano, no? Un po', le persone sono un po' come le città, che vi, vi rispecchia un po' la città, no? Brescia, così come Milano, cioè la bellezza Napoli. Arrivi a ah, il Vesuvio, tutto regalato. È tutto lì a portata di mano, è bella, subito vi, vi prende compassione. Milano arrivi e dici: È bello o non è bella? Ma dove? Poi entri nella corte, dici: cavolo, cioè, è bellissimo, c'è un mondo qui dietro. Ma perché non, non si presta? Perché non posso accedere? Perché devi essere proattivo, cioè devi andare tu a, ad aprire quella porta e a vedere cosa ci sta. Se arrivi e dici: eh, no, non c'è niente, è tutto brutto di fronte troverai soltanto un muro, quindi ci vuole proattività da, da questo punto di vista e poi alla fine ho conosciuto delle persone meravigliose e non ho mai avuto problema per il mio essere meridionale, se non nel campo degli affitti, ma questa è un'altra storia.
2: <ride> eh
3: sì, la, non si affitta ai meridionali, esiste
5: ancora. Esiste ancora, ancora. Che sì. e Scusa, tu hai fatto dei riferimenti prima a due città, Tu hai delle radici comuni con uno che è a New York, che pensa che sia un tuo grande amico e che se tu macini dieci lui macina mille, mi si dice. Volevo capire eh, questo dualismo se esiste. L'altro discorso è comune, il bresciano ama o odia Milano ma sul serio, eh, te lo dico, il Bresciano ha terrore quando arriva a Milano e è dentro nelle tue parole uguali, cioè io le ho sentite come se fosse un terrone che arriva in questa città. Eh, Io ho vissuto a Milano, lavoro a Milano per cui la amo e quando... si fanno dei riferimenti precisi quando si dice che Milano non è verde c'è una bellissima canzone che si dice che ci si innamora anche a Milano e penso tu sappia da da chi è stata scritta ma l'altro ragionamento è che non facciamo mai come si dice non facciamo mai conto con la storia tu hai fatto un riferimento prima a Matera che io conosco, che amo perché mio padre ci ha lavorato, e potenza Matera, ma sai che un bresciano arrivò a Matera e si chiamava Giuseppe Zanardelli e diede in mano una grandissima legge, cioè l'eliminazione del famoso discorso sulla eh, gestione delle terre. Questo per dirti che quando non riusciamo a comunicare le cose belle ci sono solo porte che si chiudono. Grazie.
3: Bello, no, no, è verissimo. Eh, allora su, sul mio amico Piero, Pievo, come lo conoscerete, del mio viaggio a New York, eh, siamo originari, da, praticamente abbiamo 5 minuti di distanza tra casa mia e casa sua a Salerno e ci siamo in realtà però conosciuti grazie al fatto che siamo sui social e tu mi guardi come a sì. dire di chi stai parlando sì. ecco e c'è questo il mio viaggio a New York, Piero Armenti mm-hmm. che ha milioni di, di follower e lui fa un po' diciamo il narratore della, di New York visto dagli occhi di, di un italiano okay. oltre ad avere un'agenzia a Manhattan molto molto famosa fa un sacco di soldi con,
2: ecco. detta in
3: moto e, e alludeva a lui sì, ci conosciamo ci siamo conosciuti grazie ai social, social e, ci siamo visti poco tempo fa a Milano e, in realtà c'è una storia simpatica su di lui perché uh, quando uh, mi è venuta l'idea di aprire la pagina lui era già, uh, era già famoso diciamo sui social ed era venuto a Milano per fare un evento sono andato a questo evento e ci siamo fermati a parlare, ah, sono di Salerno, ah, ciao, eccola, guarda, c'ho quest'idea, e lui mi ha dato due, o tre dritte per iniziare sul mondo dei social, che poi sono state, diciamo, la chiave di, di partenza, quindi sono, diciamo, legato a lui per, per questo motivo qua. E sulla seconda, più che una domanda, mi sembrava un bellissimo approfondimento che cogliamo tutti quanti.
2: Assolutamente, sì. Ti ringrazio tantissimo per quello che ci hai detto, per quello che fai, per come lo dici, per l'energia che ci hai trasmesso, e per l'idea che ci sono dei giovani, poi tu dici che non sei più, ci sono i giovani, i giovani che lavorano con te, però per noi sei, sei giovane, e che dei giovani possano fare delle cose concrete e positive per, per la società. Quindi grazie, faccio una, un applauso io a Stefano Ionica, al Terrano Milano. Vediamo l'importazione anche di un terrone a Brescia perché ce ne è bisogno. Ce Mettiamolo eh? uno in ogni città del nord così, poi, facciamo, poi mettiamo anche un, un, un... Come si chiama? Il come ci un
3: polentone. polentone.
2: Mettiamo anche i polentoni a sud così.
3: Guarda, eh, oddio forse di Brescia questa ragazza, o di Brescia o oh, di Bergamo. Mm. Sono stato adesso a Napoli eh, poco, pochi giorni fa. E per intervistare una ragazza che o è di Bergamo o di Brescia scusatemi lo so che vi è ma non so, sarà di Bergamo di non lo so uh, che si è trasferita a Napoli ecco. ha fatto la fuorisede al contrario perché ha detto che si è innamorata del, dello beh, stile com'è. di vita, della cosa lei faceva la consulente come tutti quanti e, e quindi sto documentando anche questo, questo fuorisede al contrario che stanno iniziando a crescere, ad aumentare
2: Ecco, guarda, il fuoristato invece ci pensiamo a. No, sì,
3: eh, soltanto. No, c'è, c'è un format pronto pure anche per lì. lì.
2: Bene, allora basta che.
3: No, anche a Napoli me lo, me lo raccontava che Napoli sta avendo questo problema.
2: Da nessuna Vero. parte, insomma, bisogna trovare un escamotaggio anche per questo, oltre al pullman qualcos'altro.
3: Cioè per andare in Basilicata.
2: Diciamo tutti lì, ve <ride> Là, secondo
3: me là in Calabria sono, si trova. sono paesini completamente abbandonati.
2: Potremmo ri- risollevarli. Grazie a Grazie Stefano, a però prima rimanete qua ancora con noi perché prima ris- devo ringraziare giustamente gli, os- gli sponsor e quindi ringrazio Banca Valsabina Antares Vision Group Liberini, McNova, Promotica eh, Zip che è il nostro digital sponsor, poi ringraziamo Vita Privé che ci ha ospitato per 11 appuntamenti e sono stati 11 appuntamenti meravigliosi grazie anche a e Makai, come diceva il vice direttore, il mese prossimo ci ritroviamo tutti ehm, al Dermast per l'ultimo appuntamento, sarà una, una, una grande festa anche un po' di fine anno, ripercorreremo insieme ad altri colleghi anche un anno, eh, quindi il 2023 attraverso i maggiori eventi di cronaca, di sport, eh, di cultura, insomma di tutto quello che ci ha riguardato e eh, chi ci sarà però dite voi. Il mese prossimo, io ringrazio ancora Stefano, noi ci sediamo e ci lasciamo qua e un saluto anche a chi ci segue attraverso lo streaming con l'ospite del prossimo mese che sarà l'ultimo. Ciao a tutti sono Alessia Pintossi e sono una cantante lirica. Sin da piccola ho amato il mondo della musica studiando dapprima pianoforte per poi dedicarmi allo studio della voce nel canto pop e poi arrivando alla lirica. Sto da qualche anno lavorando a un progetto che prevede la fusione di questi due mondi che forse non hanno mai parlato la stessa lingua. Una lingua che però sto cercando di creare attraverso un mio progetto che sto portando avanti assieme ad un team Di persone. Vi anticiperò qualcosa in anteprima il 20 di dicembre presso il Termast di Brescia in occasione di Oltre Cultura Feste a partire dalle ore 18.
0: Ciao! Il podcast è promosso da Promotica, società specializzata nella fidelizzazione dei clienti. Contattaci per saperne di più.